1: E hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Estamos chegando para mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, na companhia de toda a equipe do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para ficarmos juntos e juntas na próxima uma hora. Por aqui você já sabe, sempre tem muita informação, prestação de serviço. Vamos prosseguir também sobre saúde, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Então vem cá, se aproxima, aumenta o volume do rádio, vem comigo, vem com a gente, conferir os dias destaques do programa de hoje. Redes sociais são praça pública? Vamos debater quem manda e quem desmanda na internet em uma entrevista com um pesquisador especialista no assunto. E vamos seguir explicando a reforma tributária aqui no Bem Viver. Hoje a gente vai entender como que as mudanças aprovadas pela Câmara podem interferir no preço do aluguel. E no final do programa tem nosso contador de causas, Moser Benedito Maior do país, com mais uma história das andanças dele por esse Brasilzão. A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe É de segunda a sexta-feira Sempre às 11 horas da manhã É nesse horário que a gente entra na Rádio Brasil atual Ao 98,9 FM Na Grande São Paulo E também dá para conferir a gente pela internet aonde você estiver É só acessar nossa rádio web no site rádio Então bateu 11 horas Você pode ouvir o Bem Viver, seja em São Paulo Seja em Belém, seja em Porto Alegre Seja na China, onde você estiver É só dar play na rádio brasildefato.com.br que você nos confere. E nesse horário ou em qualquer outro, dá para conferir o nosso programa no novo aplicativo de podcast e também na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver. De norte a sul do país, a gente conta com mais de 100 emissoras que botam para frente a voz do Bem Viver. E se quiser fazer parte dessa rede, você está convidado, você está convidada. É só ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br e clica ali como ser uma rádio parceira. E quem quiser mandar o seu recadinho, vai ser também super bem-vindo, super bem-vinda. Você pode mandar um e-mail com sua sua elogio, sua crítica, o seu oi, o que quiser. Manda para radio@brasiledefato.com.br. Quem preferir mandar um zap, pode mandar áudio, tá? Eu gosto. O número é 11 956916046. Repetindo: 11 956916046. Programa Bem
0: Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Na semana passada, a gente falou bastante sobre reforma tributária aqui no programa, né? o Brasil inteiro estava discutindo esse assunto. A gente vai seguir com essa pauta porque tem bastante coisa para desenrolar desse emaranhado de termos, né? O texto aprovado na sexta-feira, dia 7, na Câmara dos Deputados, tem muitos pontos que vão impactar diretamente na nossa vida. Quando a gente pensa, por exemplo, nos produtos, serviços, a isenção de impostos para alimentos da cesta básica, é um dos exemplos. Os produtos que compõem essa cesta ainda vão ser definidos por meio de uma outra lei, uma lei complementar. Há um receio por parte das entidades ligadas à saúde que essa lista favoreça sim o setor do agronegócio e também a indústria dos ultraprocessados. Então o que deve vir pela frente é uma grande disputa, um cabo de guerra para definir que itens são esses que vão participar dessa cesta básica. Se por um lado a gente tem essa possibilidade de alimentos mais baratos, em outros casos pode haver aumentos. Os aluguéis residenciais estão nessa lista. A gente vai entender melhor como isso pode acontecer, como isso pode impactar no nosso bolso, agora na reportagem de Jéssica Rodrigues, do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
2: O texto base da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados na última sexta-feira, dia 7, levantou discussões sobre diferentes pontos. A reforma propõe, principalmente, que o Brasil adote o modelo IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Com isso, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, são substituídos por um único imposto, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A justificativa é que isso simplifica a arrecadação e reduz a quantidade de impostos pagos pelos contribuintes. No entanto, especialistas apontam que em alguns casos pode ocorrer o aumento do imposto. É o caso, por exemplo, dos aluguéis. O coordenador do índice Fipzap, índice que acompanha os preços de imóveis comerciais e residenciais, Alison de Oliveira, explica que elevando a carga tributária para os serviços, os preços aumentam.
4: O índice de locação ele está aí num valor historicamente bastante elevado, né, aí na 16 próximo de 16,5% nos últimos 12 meses, enquanto a gente vê aí o IPCA aí na casa dos, dos 5%. Então o que a gente está vendo é que você tem um mercado de locação que está bastante aquecido é, e aí na nossa visão aqui até por efeitos da taxa de juros da economia, né?
2: De acordo com o IBGE, o número de residências alugadas no Brasil cresceu no ano de 2022, sendo 21,1% do total de domicílios no país. Lívia Cantuária passou boa parte dos seus 42 anos dentro dessa estatística e conta que o valor pago para a moradia era parte significativa de sua renda. Atualmente, ela vive com a filha de 10 anos em uma ocupação no centro do Rio de Janeiro, pois não conseguiu mais pagar a casa onde residia
5: trabalhava eu conseguia pagar o aluguel, mas o aluguel é aquilo. Você paga esse mês e você já fica pensando no mês seguinte. Como é que vai ser? As suas contas são muito limitadas, porque junto com o aluguel, não vem só o aluguel, vem a luz, vem a água, vem a internet, que você não consegue mais hoje em dia ficar sem. Aí tem os custos com criança, tem mercado. Então a, 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 o teu dinheiro é muito limitado. E é um dinheiro que você sempre pensa que você poderia estar investindo, guardando, porque é sempre que a gente pensa, juntar para comprar uma coisa para a gente.
2: Para a Lívia, se houver aumento dos aluguéis, muitas pessoas podem acabar indo para as
5: ruas. É, eu acho que vai ficar bem complicado, porque se as pessoas já estão com dificuldade de pagar o preço que está hoje, se tiver aumento, eu não sei como, como vai ser. Eu não sei como vai ser. Vai ter muita gente devendo, vai ter muita gente procurando ocupações para morar, para fugir disso. Porque se já vai inviável, vai ficar pior
2: ainda. Já Alisson acredita que é preciso olhar toda a situação com muito cuidado, tendo em vista o cenário atual do Brasil.
4: A gente tem ainda um país onde é com bastante desigualdade, né? então a gente tem uma parcela grande das famílias com uma renda muito baixa, que é as famílias que têm acesso ao mercado de aluguel, certamente com o um aumento da carga tributária, elas vão ter uma dificuldade ainda maior para pagar o aluguel e é, é razoável imaginar que uma parcela dessas famílias vão acabar não tendo a opção de continuar pagando aluguel e vão ter que optar por outros tipos de moradia.
2: Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica
5: Rodrigues. Música
1: Ainda na pauta econômica, tem outro projeto importante que deve chegar ao Congresso Nacional no segundo semestre. A gente está falando do PPA. É o Plano Plurianual Participativo do Governo Federal. Se trata de um documento previsto na Constituição que é elaborado a cada quatro anos. Ele define metas, diretrizes e programas a serem prioridade pelo Executivo. Depois desse processo, ele tem que ser entregue ao Legislativo até o dia 31 de agosto com a Lei Orçamentária Anual. O PPA está sendo construído de forma participativa. Ele conta com contribuições da sociedade por meio de movimentos populares, conselhos, associações, ONGs e também a participação direta da população nas consultas digitais. Uma das propostas que estão disponíveis para o voto foi entregue pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O texto propõe a reforma agrária como prioridade. Vamos entender melhor essa proposta com a nossa repórter Nara Lacerda.
6: O MST apresentou proposta para que a reforma agrária se torne prioridade do governo brasileiro no PPA, o Plano Plurianual, referente ao período de 2024 a 2027. A proposição pode ser votada por todos os cidadãos e cidadãs na chamada Plataforma Brasil Participativo. Quanto mais votos, mais força terá a sugestão. A iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi batizada de Reforma Agrária para Desenvolver o Brasil e Combater a Fome. As premissas são o desenvolvimento dos assentamentos e o fortalecimento da produção de alimentos saudáveis com regularização das famílias sem terra, oferta de saúde, educação, cultura e sociabilidade. O PPA é um instrumento oficial que define as prioridades do governo federal por um período de quatro anos. Nas palavras da equipe comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a ideia é fazer deste o mais participativo dos PPAs. Nesse sentido, foram marcados eventos presenciais em todos os estados. Também foi criada a plataforma online que receberá sugestões e votos até o próximo dia 14 de julho. O MST pretende pautar o tema com sua base social acampada e assentada e, além disso, pede apoio de parceiros, amigos e apoiadores para garantir o maior número possível de votos. As cinco propostas mais votadas serão tema de debate ainda neste ano e podem virar projetos de lei a serem encaminhados ao Congresso. Para conferir detalhes da proposta e registrar o seu voto, basta clicar no link disponível na versão online desta matéria no site brasildefato.com. Ponto BR. O endereço leva para a página da sugestão na plataforma Brasil Participativo. Para votar, é preciso estar registrado na plataforma eletrônica gov.br. O espaço está aberto também para que outras pessoas ou entidades registrem propostas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Nara Lacerda.
1: O site da plataforma é um pouco grande, então a sugestão é que você vá no seu buscador da internet aí e digita Brasil Participativo. Aí é só clicar no resultado e conferir as propostas que estão disponíveis para votação. A participação popular é fundamental, é algo essencial para a construção de políticas públicas de qualquer tipo. Além de ser um mecanismo democrático, é importante também para validar uma decisão, garantindo que os interessados sejam ouvidos ouvidas nesse processo. Quando isso não acontece, olha, as contestações que surgem depois são mais do que justas. E isso está acontecendo agora com o novo ensino médio. A proposta, que foi aprovada ainda na gestão Michel Temer, lá em 2017, 2016, sabe? E não foi amplamente discutida com a comunidade escolar, que são os principais, as principais envolvidas na questão. E agora, em meia à implementação, ele está sendo alvo de pedidos de revogação. Isso porque na avaliação de especialistas e entidades que representam os estudantes, a medida não é positiva. Alguns dos pontos que estão sendo duramente questionados são os chamados itinerários formativos e também o aumento da carga horária. O objetivo, segundo o governo na época, seria tornar a grade curricular mais atrativa. Bom, na prática, organizações como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas afirma que a medida vai no sentido contrário e contribui para a evasão escolar. Diante dos problemas apontados, o governo federal abriu uma consulta pública para, finalmente, ouvir a comunidade escolar. A plataforma virtual recebeu contribuições, tudo isso aconteceu até a semana passada, e agora um relatório está sendo elaborado para apresentar ao Ministério da Educação. Vamos entender melhor como está esse trâmite, quais são os próximos passos, o que, que a gente pode esperar. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Mattson Euler, da Rádio Nacional.
7: O Ministério da Educação concluiu a consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional do ensino médio. Agora, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino tem até 30 dias para elaborar o relatório final que será encaminhado ao ministro da Educação Camilo Santana. Lançado em março deste ano, a consulta pública disponibilizada pelo MEC recebeu mais de 140 mil sugestões de acadêmicos, técnicos, gestores de redes educacionais, gestores escolares, professores e alunos. A consulta foi feita por meio de audiência pública, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares, além de um ciclo de reuniões com 30 entidades ligadas ao Fórum Nacional de Educação. Além disso, o governo federal disponibilizou a plataforma Participa Mais Brasil, onde foram recebidas quase 11 mil contribuições. A atual política do ensino médio foi aprovada por lei em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, com o objetivo de tornar a grade curricular mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Pela lei, a implementação deve ser feita de forma escalonada até 2024. Em 2022, a implementação começou pelo primeiro ano do ensino médio, com a ampliação da carga horária para pelo menos cinco horas diárias. Neste ano, a implementação deveria avançar para o segundo ano do ensino médio, mas o cronograma foi suspenso pelo governo federal para que haja a sistematização das propostas da consulta pública encerrada nesta semana. A revogação do novo ensino médio tem sido a reivindicação de entidades do setor e de muitos especialistas. Apesar disso, o governo federal optou por fazer ajustes a partir dos resultados obtidos na consulta. O Ministério da Educação prevê que já em 2024 seja concluído o ciclo de implementação do novo ensino médio nos três períodos desta etapa escolar, primeiro, segundo e terceiro anos. Com o novo modelo... Parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular. Na outra parte da carga horária, os próprios alunos poderão escolher em quais disciplinas querem aprofundar o aprendizado. Essa oferta de um conteúdo aprofundado vai depender da capacidade das redes de ensino e das escolas. Um dos desafios é que as escolas devem ampliar a carga horária para mais 1.400 horas anuais. O que equivale a 7 horas diárias para os alunos que ocupam as unidades de ensino. Com informações da Agência Brasil,
1: da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Vamos inverter um pouquinho? É, do ensino médio, a gente vai voltar agora para a educação básica, mas olha só, é uma ótima notícia. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Todas as capitais, exceto Boa Vista, já participam do programa, segundo o governo federal. Os estados do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Piauí já têm 100% de adesão. Em seguida estão Pernambuco, com 99%, Paraná, com 98% e Mato Grosso, com 97%. No país todo, o percentual de adesão de municípios é de 83%. O compromisso foi lançado no dia 12 de junho pelo governo federal e pelo Ministério da Educação. O objetivo é subsidiar ações concretas dos entes federativos para a promoção da alfabetização de todas as crianças do país. A nova política de alfabetização vai ter um investimento de cerca de 1 bilhão de reais em 2023, e mais de 2 bilhões de reais durante os próximos três anos. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, abriu inscrições para quem quiser compor a Rede Nacional de Certificadores. Os selecionados vão trabalhar nas atividades de certificação e na aplicação do Enem, o nosso querido e poderoso, fundamental Exame Nacional do Ensino Médio. As provas de 2023 desse ano vão ser aplicadas lá no final do ano, nos dias 5 e 12 de novembro. Os interessados e interessadas podem se inscrever até o dia 24 de julho. Quem vai explicar como faz isso é ele, Daniel Lameiro.
8: Interessados em trabalhar nas atividades de certificação e aplicação do Enem 2023 já podem se inscrever para compor a RNC, Rede Nacional de Certificadores. As provas ocorrerão nos dias 5 e 12 de novembro deste ano em todo o território nacional e o certificador receberá por dia trabalhado o valor de R$ 384,00. O processo de seleção dos certificadores está aberto até o dia 24 de julho. A coordenação é feita pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da RNC. Depois pode então realizar a inscrição elencando até três cidades ou sub-regiões em que pretende atuar como certificador. Para quem já possui cadastro por ter participado do processo seletivo em outros anos, pode atualizar os dados, se necessário, e logo já realizar a inscrição. De acordo com o INEP, após a finalização da inscrição, o trabalhador terá acesso à sua página de acompanhamento que traz detalhes sobre o processo. A confirmação da inscrição individual poderá ser consultada a partir do dia 14 de agosto. Com a inscrição confirmada, os interessados poderão também concorrer às vagas disponíveis para o curso de capacitação à distância promovido pelo INEP. Os trabalhadores que não tiverem sua inscrição confirmada poderão entrar com um recurso entre os dias 15 e 21 de agosto. De acordo com o calendário previsto no edital, o resultado das solicitações de recursos serão divulgados no dia 1 de setembro. Confira mais detalhes e o link para o acesso à página da RNC na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução Daniel Lamir.
1: É, vamos falar um pouquinho de rede social Essa é a pergunta que é pra quem é Twitter Sabe, quem gosta de Twitter e usa bastante a plataforma Por acaso te assustou a decisão de mais ou menos uma semana atrás De que usuários do Twitter vão ter um limite diário de leitura das publicações? Pois é com certeza você acompanhou que contas verificadas com o tal do selo Azul só poderão interagir com 6 mil publicações por dia e para os perfis que não pagam nada pela certificação, o limite vai ser de mil postagens a cada 24 horas. O assunto leva a questionamentos não só à postura exótica do empresário multibilionário Elon Musk, que é dono da rede social, ao definir uma política que, em teoria, pode causar um esvaziamento do Twitter mas também a influência das corporações privadas comandadas por super ricos nos debates públicos. Ou seja, é um assunto que não se trata apenas de quem gosta e usa o Twitter, é para discutir o futuro da internet como um todo. Quem está por dentro do assunto e preparou um material especial para a gente entender melhor o que está por trás dessa decisão, o que, que a gente tem que se preocupar, é a nossa repórter Nara Lacerda. Ela conversou com o pesquisador Rafael Evangelista. Ele é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre a Vigilância, Tecnologia e Sociedade. A gente vai conferir agora o Papo dos Dois.
6: A gente vai conversar agora aqui na Rádio Brasil, de fato, com o Rafael Evangelista, que é doutor em Antropologia Social, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor, e é professor da pós-graduação em divulgação científica e cultural. Ele também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui na nossa Rádio Brasil, de fato, a partir de agora. Mais especificamente, vamos falar sobre a privatização dos nossos espaços de debate público na internet. Acho que Quase nunca a gente pensa nisso quando a gente está discutindo nas redes sociais, né? mas quem é que manda naquele espaço que você está usando para emitir as suas opiniões? A gente vai falar sobre isso agora com o Rafael, com um gancho muito específico, mas antes deixa eu cumprimentá-lo. Obrigada por estar aqui conosco, Rafael.
10: Obrigado, Nara. É, a satisfação é minha. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
6: Valeu demais. Bom, a gente chamou o Rafael aqui por causa de uma decisão do Twitter é, que trouxe uma discussão bem acalorada para as redes sociais, em geral, em especial para essa rede social, o Twitter em si. Bom, é, o, o, a plataforma decidiu que vai limitar temporariamente, segundo a própria plataforma, o limite diário que usuários e usuárias têm de interações, de leitura. E isso, claro causou uma repercussão enorme, não só pela simples limitação, mas porque também há escalas de perfis é, que podem é, é, ver determinado tipo de conteúdo, determinada quantidade de conteúdo. Então, o Twitter hoje ele tem uma versão de perfil paga, né? que essa versão poderia, a partir dessa decisão, ver mais tweets do que usuários e usuárias que não pagam a plataforma. Bom, são pormenores, Rafael, mas a gente traz é, esse fato como gancho da nossa conversa é porque a gente nota que existe uma grande empresa privada internacional e se a gente for falar de outras limitações que são impostas até pelo próprio funcionamento de algoritmos, por exemplo, a gente começa a perceber que não é só uma decisão temporária de uma plataforma da rede social. É, hoje em dia a gente tem o nosso debate de assuntos públicos na internet completamente controlado por iniciativas privadas. Dá para a gente chegar a essa conclusão?
10: Dá sim. É, eu acho que a gente, ao longo dos anos, com o surgimento da internet, da web, mas é, em específico, a gente foi acostumado a um ambiente com protocolos abertos, com ambiente de conexão é, dada por esses protocolos abertos, né? e um ambiente que é, sempre se colocou como um espaço público, um espaço... É, de, de conexão entre é, ponto, ponto a ponto, não é? é mas, por, por causa desses protocolos abertos, é, a gente é, meio que construiu a web como esse espaço, como se fosse um lugar comum, né? como se fosse uma praça pública. Só que, ao longo dos anos, é, as redes sociais foram se colocando nesse espaço e fazendo fechamentos, né? Isso, para quem já trabalha com tecnologia a gente já conseguia antever um pouco isso, mas isso já tem acontecido há bastantes anos, é, e esses espaços mais públicos vão sendo fechados por protocolos fechados, o Twitter, por exemplo, era uma, uma plataforma que sempre se relacionou bem com a web, não é? Ela tinha RSS, não é? Que são os protocolos para você exportar as conversas, ele, ele fazia uma boa integração com outros aplicativos, e aí a, compra é, pelo Elon Musk, eu acho que ela descortinou essa privatização, mas não é que é, ela, a privatização não começa com o Elon Musk, né? ela já estava lá, só que você tinha um estilo de, de administração que ainda dialogava com essa web aberta, mas que já vinha de alguma maneira Apertando ali a condução, não é? É uma condução já limitando algumas interações, então o RSS sumiu do Twitter, por exemplo, começou a aparecer essa, essa, essa linha do tempo com o algoritmo, né? que aí os, os posts que apareciam para a gente é, não eram mais aqueles em ordem cronológica, mas aqueles que o algoritmo ia recomendando. É, tinha como fazer voltar isso para a ordem cronológica, mas é, sempre ficava a insistência da plataforma. E aí, quando o Elon assume, é, ele simplesmente não é, é, engata a quinta marcha né, nesse, nesse processo é, e tenta administrar a rede, por um lado, é, pra, de, de certa forma, parece que tentando aumentar a lucratividade dela, Twitter nunca teve uma boa lucratividade, né? É, sempre deu prejuízo e tudo mais, é, é uma das redes sociais que dava prejuízo, né? diferente de outras redes que dão muito lucro, e o Musk tenta, tenta mudar um pouco isso, só que ele tá fazendo de uma maneira muito atabalhoada,
5: uhum.
10: é, de certa forma, é, jogando o bebê fora com a água da bacia, é, estragando o ambiente mais
6: aberto de conversas. Essa praça pública é, que o senhor cita, professor, ela é uma praça é, administrada e que dá lucro para entes privados. Como é que a e, gente explica para as pessoas qual é o dano é, dessa realidade?
10: Bom, o, os prejuízos estão claros, vamos dizer aí, desde, sei lá, 2016, 2015, 2014, por aí, em que, por exemplo, é, a gente nunca, o, o Facebook antes tinha uma centralidade maior nessa conversa pública. Tá. É, agora isso está mais fragmentado, então você tem nichos diferentes que ocupam redes sociais diferentes. Mas a gente nunca soube, é, a, 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 o, o Facebook usa uma linha do tempo com algoritmo há muito tempo. E a gente nunca soube uh, os critérios do Facebook para mostrar isso para a gente. Isso tem um poder enorme no debate público, na... É, em excitar o público ou fazer com que o público tenha determinada opinião. É, tem revelações do Facebook já razoavelmente antigas e algumas até mais recentes, vamos falar do Facebook Papers, que apareceu deve fazer um ou dois anos atrás, é, que mostram que, a, que os algoritmos são administrados de um jeito a privilegiar o sensacionalismo, privilegiar o ódio, as interações nervosas, porque o que interessa, vamos supor, a gente só está pensando, vamos pensar só nas motivações econômicas da plataforma. Não vou nem falar de motivações políticas, porque sobre isso é mais difícil até da gente falar. Mas vamos pensar só das motivações econômicas. É, a plataforma quer que você fique o máximo de tempo nela. É, ela quer que você converse com o máximo de pessoas, que traga mais Pessoas para lá, que produza conteúdo que as pessoas cada vez mais achem que é relevante, então é, elas sintam que, poxa, eu preciso estar no Facebook porque eu vou ler o que a Nara escreveu. Então, é, é, é isso, e elas vão manipulando os algoritmos para fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nessa plataforma, é a lógica do lucro é, delas, né? E aí, o problema está que a gente, como sociedade, naturalizou demais essa privatização da web. É, a gente chegou a tratar isso como grande é, viés de democratização da comunicação. Entende? Mas a democratização da comunicação já estava na web. Quer dizer, você já tem endereços para encontrar as pessoas que não depende da arroba minha que está no Twitter, por exemplo. É... Você tem, você tem essa, 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 esse modo de comunicar, né? esse essa modo de encontrar as pessoas. O problema é que as plataformas vão monopolizando isso. Então, elas monopolizam seus contatos, elas, elas pegam o um meio de distribuição dos conteúdos que você está produzindo na web. Elas passam a controlar e administrar esse fluxo. E administrar com essa lógica... Privada. Por isso que o movimento do Musk, mesmo do ponto de vista econômico, não faz muito sentido, ele parece estar tá destruindo a própria plataforma que foi construída, destruindo não no ponto de vista econômico, que já não dava lucro, mas o prestígio que a plataforma é, estabeleceu, e até a gente pode falar, pô, foi um prestígio é, muito voltado a, a, ao progressismo americano, né, dos Estados uhum. Unidos e tal, então é, quando o Musk compra o Twitter, ele de alguma maneira está comprando um lugar que a esquerda ou a, o centro-esquerda americana mais gostava de se comunicar, e aí de repente ele começa a destruir aquilo, é, entende, então não é um movimento que faz muito sentido do ponto de vista empresarial, ou, ou talvez ele seja mesmo um péssimo empresário, ele deve ser, é, afinal, herdeiro, né? Construiu tudo com, a partir de herança e etc. Nunca se sabe, né, professor? É, Identificar essa ideia dele como gênio, né? Sim. É, mas agora é um sujeito super poderoso, que não é só dono do Twitter. Ele é dono de satélites que estão fazendo comunicação na Amazônia, né? Então, ele, ele tem satélites em órbita geoestacionária que, por exemplo, estão sustentando a internet na Ucrânia. É, ao mesmo tempo você tem outras plataformas da extrema-direita que estão aparecendo por aí, né? que, que já atendem a esses nichos da extrema-direita. É, isso a, a extrema-direita, inclusive, fez muito bem. Assim, quando ela sentiu é, que... E, assim, até o, o Twitter é interessante nesse sentido, né? porque outra coisa que o Musk está fazendo é abrir de novo espaços para os discursos extremistas da extrema-direita. Sim. mas quando a extrema-direita se sentiu incomodada por moderações de conteúdo que o Twitter vinha fazendo ou mesmo o YouTube faz moderação de conteúdo muito ruim e muito pouco, mas ainda assim eles vivem se achando a extrema-direita vive se achando perseguida no YouTube. E aí a parte mais extremista é claro eles não abandonam essas plataformas é, não deixam elas de lado. Mas a parte mais extremista do discurso deles, eles correm para as plataformas pequenas que eles est estão criando,
5: não é? Para
10: manter esse contato, manter essa formação de pessoas é, nesse discurso extremista.
6: E, professor, falando agora sobre o artigo que o senhor escreveu, Internet, falta debater o essencial. A linha fina me chama tanto a atenção, professor. Eu vou ler aqui para quem está ouvindo a gente. Olha, regular as big techs, como propõe o projeto que tramita no Congresso, é essencial, mas só resolve a parte menor do problema. É preciso voltar à luta por uma rede livre das corporações, que a esquerda abandonou para a alegria dos fascistas. É uma discussão muito necessária, né, professor Rafael? É, é
10: necessária porque muitas vezes me parece que a própria esquerda colocou todas as, como eu estava falando, né, ela colocou uma esperança de democratização das comunicações nas plataformas. É, e agora, é, frente a tudo que vem acontecendo, ela está tentando regular as plataformas, muito corretamente, não é? É, mas me parece que essa não pode ser a única estratégia, porque senão a gente vai ficar, vai fazer do Facebook, do Twitter, desses lugares, como se eles fossem grandes espaços públicos, em que, é, mas só que a realidade do, do, da regulação dessas plataformas é que é muito difícil regulá-las, é muito difícil é, conseguir algoritmos que sejam explicáveis, conseguir a, vencer a ideia, de, de obscurecer os algoritmos, né? Porque as buscar por transparência, né? Conseguir transparência das plataformas é difícil. Sem contar que, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente está no ponto de vista de um país periférico, do sul, etc. Então, é muito difícil a gente conseguir atuar sobre plataformas que são muito mais poderosas do que muitos, mas muitos países, né? Então, é... E aí a gente fica, mesmo nesse horizonte político, a gente fica nessa coisa, e agora? A gente tem, precisa de uma, de uma luta de regulação de plataformas que precisa ser de alguma maneira global. Então, é, eu acho que isso é importante, eu acho que a gente precisa fazer isso no nível nacional, como a gente vem fazendo, é, acho, porque tudo isso também ajuda a diminuir a força das plataformas, não é? não, mas não é bala de prata, mas a gente precisa também entender que isso tudo está sendo construído em cima, da web, é, em cima da internet, que tem protocolos abertos, protocolos públicos, você tem sistemas de governança da internet que são razoavelmente permeáveis, que a gente precisa participar, precisa estar tá envolvido nesse debate, e a gente também tem a possibilidade de é, se co conseguir, é, a partir de algum tipo de financiamento, e aí eu acho que os governos progressistas, inclusive, devem fazer isso, a gente pode é, construir tecnologias de comunicação que sejam mais democráticas, não é? é então, se aproveitar do, do, do que, do, da estrutura da web que está aí e construir os nossos, nossos lugares de interação, as nossas, é, os nossos lugares de troca, de produção coletiva, porque... Ah, o poder das plataformas não é... A gente fala da política, do debate público, etc., mas é toda a produção cultural que está acontecendo hoje na rede. Então, música, filme, está tudo acontecendo ali. Então, você tem problemas é, muito graves de é, influência internacional, de imperialismo cultural, essas palavras que pareciam estar tá no passado... Mas que a gente vê isso agora acontecendo via algoritmo, que espaço a gente vai ter para a língua portuguesa, para a cultura brasileira, é, ou vai ser, fica parecendo que a gente estava voltando àquela discussão dos anos 60 de reclamar de enlatado americano. Mas só que o enlatado agora é, é feito com algoritmo, né? Sim. Então, a gente, a gente precisa discutir seriamente, do mesmo jeito que a gente discutia, sempre discutiu é, democratização das comunicações, como você precisava de infraestrutura pública, que você precisava ter espaço plural, é, ter espaço para todas as vozes, a gente precisa fazer isso é, com relação às plataformas, porque senão é só mercado. É, é só mercado e é só investimento privado de grandes... É, acionistas é, do exterior. É, então a gente precisa de espaço é, para filmes brasileiros, para música brasileira, para cultura brasileira, para conseguir chegar nas pessoas, porque hoje a gente não consegue mais chegar nas pessoas se não via plataformas.
6: Obrigada, então, professor Rafael Evangelista, conversou com a gente sobre esse tema. A gente, com certeza, volta a falar disso, porque com o PL lá no Congresso e todos os debates que o Brasil deve encarar esse ano em relação às redes sociais, o assunto é mais que necessário. Valeu, viu?
10: Obrigado, Nara. Eu mando um abraço aí para todo mundo e fico à disposição para quando vocês precisarem para a gente conversar aí sobre esses assuntos.
6: Tamo junto e tamo junto com você também, que ouviu a gente até agora. Obrigada pela companhia. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A despedida do dramaturgo Zé Celso na semana passada foi marcada por muita comoção. O ator e o diretor morreu depois de ter sido vítima de um incêndio no apartamento onde ele morava na cidade de São Paulo. O adeus ao revolucionário do teatro brasileiro trouxe à tona seu trabalho de décadas em defesa da cultura e da democracia do país. Como forma de reconhecimento, o vereador Celso Guianazzi, do PSOL, apresentou um projeto de lei para a criação de um parque em São Paulo em homenagem ao artista. O local, no tradicional bairro do Pixiga, é alvo de uma longa disputa entre Zé Celso e o apresentador Silvio Santos. A gente vai conferir mais detalhes dessa história na reportagem de Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional. Celso,
8: como você é sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça. Mas eu sou sonhador, não é Entende? Não é graça. Quem vai ficar sonhando. Alguém sabe se que alguém vai, vai dar a você. Não é porque é o meu é, 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 terreno é bom. Não é porque é, ter o terreno está tão difícil de mim que hoje, hoje eu não teria nem interesse em construir. Eu posso construir, mas não teria. Um eu antes. Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar. Nem prefeitura, nem governo. Ninguém vai dar. Não sonha. Deixa de ser artista, não sou
11: eu. O pedido para José Celso Martinez deixar de ser artista foi feito por Silvio Santos em 2017 em uma reunião mediada pelo então governador de São Paulo, João Dória. O debate girava em torno do terreno do empresário que tem 11 mil metros quadrados e fica bem ao lado do Teatro Oficina, a sede do grupo criado por Zé Celso em 1958 e que desde então ocupa o número 520 da rua Jaceguai, no Bixiga, centro de São Paulo. O palco do Oficina é diferente de qualquer outro. O galpão de pé direito alto e comprido foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi e foi pensado como uma avenida com conexão direta com o espaço público e que é atravessada pelos artistas de ponta a ponta durante as apresentações.
5: Vai
11: Fiquem arquibancadas que se elevam ao lado desta avenida. Mas o ponto alto são as janelas gigantescas que ficam de frente, justamente para a propriedade de Silvio Santos. A natureza que atravessa a parede transparente integra o cenário. Em 2017, depois do espetáculo O Rei da Vela, Celso Martinez explicou qual é a proposta dele para o terreno.
12: Além de ser um parque, ele também é um sítio ecológico. Ele tem o rio Bexiga embaixo que passa por ele e por isso é fértil. Tem muito verde e é um lugar que não pode... Nós queríamos construir um teatro de estádio maravilhoso. Meu irmão fez um projeto deslumbrante, mas nós desistimos de cimento. Aquele lugar tem que tirar o um entulho, que era um prédio, ele demoliu tudo. Tira o um entulho e
11: deixa a natureza. O Teatro Oficina já foi eleito o melhor teatro do mundo pelo jornal britânico The Guardian e é tombado pela Prefeitura de São Paulo, pelo Governo do Estado e pelo IPHAN. Mas o projeto de Silvio Santos para o terreno vizinho é bem diferente. No ano 2000, ele tentou construir um shopping center no lugar. A obra foi embargada pela Justiça. Oito anos depois, a proposta já era outra. A construção de três torres residenciais de 100 metros de altura cercando todo o teatro. A proposta das torres chegou a ser aprovada pelo IFAM em 2018 no governo de Michel Temer. Mas a obra também foi embargada pela Justiça. Entre idas e vindas, o espaço continua em disputa. Em 2020, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou uma lei para criar o Parque do Bixiga no lugar. Mas o texto foi vetado pelo então prefeito Bruno Covas. Quinta-feira, um novo projeto foi apresentado pelo vereador do PSOL, Celso Gianazzi, que propõe a criação do Parque Municipal do Rio do Bixiga, Zé Celso Martinez Correia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Febre maculosa. Saiba como se prevenir.
11: Evite locais com risco de infecção de carrapatos, em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta. Use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça do
1: repelente. Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado. A conquista do piso salarial foi um momento histórico para os profissionais da enfermagem, incluindo técnicos e técnicas auxiliares e parteiras. A decisão se arrastou por um longo tempo, mas a categoria se manteve imobilizada e, graças a isso, a decisão final foi do STF, o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu pagamento para profissionais do setor público. Na semana passada, o governo federal anunciou que os valores vão ser pagos de maneira retroativa, tendo como base o mês de maio. Se no setor público o impasse parece estar resolvido, né? profissionais dos serviços privados seguem em busca de garantias do pagamento. A determinação do STF para esses trabalhadores e trabalhadoras é de que a negociação passe pelo sindicato. No entanto, a reivindicação da categoria é para que a decisão válida para o setor público também se estenda a quem trabalha em hospitais e entidades particulares. Vamos entender melhor o que está em jogo agora na reportagem de Felipe Mendes, que tem locução de Douglas Matos.
13: A enfermagem brasileira celebra uma conquista histórica, mas vai se manter mobilizada para garantia de que a vitória se estenda a toda a categoria. Com decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que reconheceu o pagamento do piso salarial para os professores do setor público, o foco agora é garantir a mesma conquista ao setor privado. Já com a mais recente decisão do Supremo tomada, o governo federal fez o anúncio do pagamento do piso aos servidores públicos e de maneira retroativa, tendo como base o mês de maio. Enquanto isso, trabalhadoras e trabalhadores do setor privado continuam em compasso de espera. O STF determinou que deve haver negociação sindical coletiva para que os novos valores sejam pagos a quem trabalha em hospitais e entidades particulares. Vale lembrar que a legislação previu um piso de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem, e R$ reais para auxiliares e parteiras. O vice-presidente do Sindisaúde, o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Florianópolis e região, Nereu espezin falou sobre o assunto com o Brasil de fato. O sindicalista afirma que as categorias não são diferentes, como avalia o STF. Para ele, apesar da vitória, a discussão sobre o piso no país deve continuar.
9: Para o Supremo ficou uma interpretação... É de que são distintas, né? E sendo que a lei é igual para todos os dois setores. E no entendimento do Supremo, ele faz um entendimento mais que protegendo o setor privado, né? Isso ficou muito claro em todos os votos, em todo toda essa semana que a gente teve de mobilização em Brasília, em todo o Brasil, né? E a lei ela tem que ser aplicada de igualdade para todos, né? Acho que por isso a gente precisa manter essa discussão para que o reconhecimento da lei seja unânime, igual para todos os setores, que são os setores que são importantes para a saúde do, da população brasileira.
13: A decisão do Supremo, confirmada no último dia 30, marca uma trajetória de luta iniciada ainda no final da década de 1980. A busca pela garantia do piso para a categoria foi alvo de diferentes projetos de lei no Congresso ao longo do tempo, mas somente a partir de 2020 ganhou o maior fôlego entre os parlamentares no contexto da pandemia. Após idas e vindas no Congresso, a norma foi aprovada em maio de 2022. Mas o tema se arrastou por muito mais tempo. O texto ficou por meses nas mãos do então presidente Bolsonaro, que sancionou com vetos em agosto. Em setembro, liminar assinada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a validade da lei que determinava o pagamento do piso. O tema ganhou força durante a disputa eleitoral. Em campanha, o então candidato Lula defendeu abertamente a medida só em dezembro, já com o petista eleito, foi aprovado o projeto de lei que viabilizou o pagamento do piso. Em 2023, já com o Luiz Inácio Lula da Silva no poder, a categoria manteve a mobilização para tentar garantir a entrada em vigor da lei, o que ocorre agora de forma parcial com a última decisão do Supremo. um projeto assinado pelo presidente da República garantiu um crédito de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Saúde bancar os custos extras com a categoria no setor público. Falta agora que o setor privado conquiste os direitos. O sindicalista Nereu espezin reforça que a luta vai continuar.
9: Então, a categoria precisa se manter mobilizada justamente por aquilo que foi colocado, né? essa, essa interpretação e legislação do Supremo em relação à carga horária, que a gente precisa aprovar de fato as 30 horas no Congresso Nacional e a, a categoria da enfermagem continu, continuará mobilizada até que de fato os valores do serviço público e privado é, estejam no contra-cheque desses profissionais. Esse é o objetivo da mobilização e ela se manterá até que todos possam estar recebendo os seus contra-cheques, aquilo que é de seu merecimento é, no cumprimento da lei.
13: Outro ponto decidido pelo Supremo que foi alvo de críticas da categoria foi a determinação de que o piso salarial deve ser proporcional à carga de 8 horas diárias com 44 horas semanais de trabalho. Em caso de jornada inferior, o piso será reduzido. Em conversa com o Brasil de Fato, a vice-presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, Shirley Moraes, afirmou que isso é uma forma de desvirtuar o que prevê a lei, já que na prática, quem trabalha menos horas por semana vai acabar recebendo abaixo do piso.
3: Nós entendemos que, inclusive, isso é uma interferência entre poderes, porque se a lei ela não atrela uma jornada de trabalho, não pode o Supremo atrelar a uma jornada, né? Justamente, nós antes da lei ser aprovada tivemos esse debate de atrelar o piso salarial a 30 horas semanais, que o projeto inicial 2564 dizia isso, enquanto tinham outras propostas de emenda dos parlamentares para atrelar 44 horas. Então, para não ter esse problema, não foi atrelado a foi atrelado a carga horária que era praticada contratualmente no momento. Então, não é, é os ministros muitas vezes usam a prerrogativa de que uma vez a um contrato, né? a questão da carga horária para pisos nacionais eles se dão para maior carga horária praticada, mas não é o, ca o mesmo caso da lei da enfermagem, ela é atrelada à carga horária que estiver contratada se for 24 é para 24, se for para 30 é para 30, se for para 36 horas o contrato, então o piso vai ser para 36.
13: Profissionais do setor privado, muitas vezes com apoio de parlamentares, já acionaram a justiça para garantir o pagamento do piso e o cumprimento de jornadas menores. Em outra luta de décadas, a categoria quer garantir, em lei, a jornada de, no máximo, 30 horas para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Como explica Shirley
3: Moraes. A ONU, a OMS, a OIT, Todos eles acabam, as organizações internacionais, pontuando que os trabalhadores da saúde não devem trabalhar em jornadas acima de 30 horas semanais, porque além de serem exaustivos e causar prejuízo ao próprio trabalhador, eles
13: podem imputar algum prejuízo à segurança dos pacientes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
1: A gente vem acompanhando esse assunto bem de perto, passo a passo, então pode ter certeza que qualquer novidade a gente vai trazer aqui no Bem Viver. Um assunto que está dando o que falar e deixou muita gente com dúvidas é a substituição da vacina contra a poliomielite. A famosa gotinha vai ser trocada pela versão injetável. Essa mudança vai ser feita gradualmente e, segundo o Ministério da Saúde, a substituição foi recomendada a partir de novas evidências científicas para a proteção contra a doença, ou seja, se trata de um avanço tecnológico. Graças à vacinação com a gotinha, a gente não tem notificações de casos de pólio desde 1989, faz muito tempo. E o Ministério da Saúde já garantiu que o Zé Gotinho, o mascote do programa de imunização, não vai desaparecer. Então vamos entender melhor o que está que por trás dessa mudança, por que a gente não tem que se preocupar, na reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
0: A substituição da vacina oral contra a poliomielite, a famosa gotinha pela versão injetável, vai ser feita de forma gradual ao longo do ano de 2024. Hoje, a gotinha ocorre no reforço aos 15 meses de idade e aos 4 anos. As doses aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida da criança são feitas com a versão injetável contra pólio. A dose de reforço aplicada atualmente aos 4 anos não será mais necessária, já que o esquema vacinal com 4 doses vai garantir a proteção contra pólio. De acordo com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, a recomendação de substituição da gotinha foi debatida e aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização. Durante live da ministra da Saúde, Nízia Trindade, com a Sociedade Brasileira de Pediatria na sexta-feira para discutir o Movimento Nacional pela Vacinação, Eder Gatti explicou que novas evidências científicas para proteção contra a doença levaram à recomendação.
1: Ela tem uma importância porque a VIP é uma vacina mais segura, nós não estamos despejando mais vírus atenuado no ambiente, né? Ah, nós temos questões operacionais importantes, porque o frasco da VIP tem menos doses, né, ou seja, a perda é menor, é mais fácil operacionalizar a vacinação no município. É uma vacina mais estável, ou seja,
10: você abre o frasco, você pode usar por mais tempo. Né, então, do ponto de vista operacional, para a gente, é muito bom. Isso pode aumentar a cobertura vacinal. E também o número de reforços,
4: porque né, a gente faz um, faz um reforço só,
0: o Ministério da Saúde reforça que a atualização não representa o fim da gotinha, e sim um avanço tecnológico. Desde 1989, não existe notificação de caso de pólio no Brasil. Mas mesmo assim, a baixa cobertura vacinal no ano passado de apenas 77% preocupa. O Movimento Nacional pela Vacinação quer mudar essa realidade e atingir 95% de imunizados. E aqueles que estão preocupados que isso represente o fim do Zé Gotinha, o Ministério esclarece que ele não vai desaparecer. O personagem vai continuar na missão de sensibilizar as crianças, os pais e os responsáveis em todo o Brasil nas campanhas de vacinação. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: Olha, independentemente de ser gotinha ou ser injetável, o importante é manter a vacinação em dia. A gente lembra que foi ela, foi a vacina de graça que está disponível nas unidades do SUS que garantiu esse marco fundamental de tirar a doença da polio e outras tantas na reta do Brasil. Então a gente precisa manter essa mobilização e seguir o que a ciência está dizendo. Seja gotinha, seja vacina, a gente tem que manter a nossa população protegida.
0: Programa Bem Viver.
1: Olha, quem está aqui no sul, sudeste do Brasil sabe que a gente está no inverno, né? Não tem como esconder, as temperaturas escancaram. Mas sabe que não é todo o Brasil que passa por essa situação, né? A gente tá falando de um país continental, então o um clima é diferente em cada região. Por exemplo, lá no norte do Brasil tem gente que considera que agora é verão, sim. Porque agora é o período que chove menos, então isso faz com que as temperaturas, de certa forma, pareçam mais elevadas, né? É um pouco difícil de entender quem não tá lá, mas assim, é algo super natural. Da mesma forma que o pessoal também acha estranho aqui quando a gente fala, nossa, se inverno tá de matar. Bom, são essas diferenças que fazem do Brasil tão incrível, né? E por conta desses detalhes, que não tem nada de detalhes, olha, tem gente que passa mal bocado. Quem passou por uma situação que até hoje guarda más lembranças é o nosso colunista Mozart Benedito, que foi para o Nordeste achando que só ia passar calor e olha, deixa que ele explica.
6: Colunistas Brasil de Fato com Mozer Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
12: Falei a um amigo que só vi neve uma vez na vida, em Alto, na Bolívia. E ele me perguntou sobre o lugar em que passei mais frio no Brasil. Contei que não foi no Alto das Montanhas de Minas Gerais, nem na região sul. Eu estava em Barra, no Oeste Baiano, fazendo um trabalho para Mobral, nos municípios considerados mais problemáticos do país em termos de alfabetização. O município era quase do tamanho de Sergipe, tinha 19.750 quilômetros quadrados. era da margem esquerda do Rio São Francisco até a divisa com Piauí. A gente ia casa por casa em todo o município vendo se tinha alfabeto nelas e saber por que não aprender a ler e escrever. Uma das coisas que me surpreenderam nos lugares mais distantes foi conhecer pessoas que eram alfabetizadas, mas ficaram tanto tempo sem ler nem escrever que esqueceram, não sabiam mais. Isso existe, chama-se regressão. Viajávamos num jipe. Às vezes andávamos por trilhas de animais, com uma roda do jipe na trilha e a outra roçando o mato. Passávamos dias no rumo, voltávamos à barra, descansávamos um dia e partíamos em outra direção. Assim... Fomos parar na divisa da Bahia com o Piauí, lugar com muito pouca vegetação, uma caatinga bem rala e muito calor durante o dia. O lugar tinha oito casas, cada uma distante uns 50 metros das outras. Ficamos para dormir numa casa dessas e fomos bem recebidos. Quando escureceu, eu me lembrei de uma coisa que todo geógrafo tem a obrigação de saber e eu vacilei. Em clima desértico, durante o dia faz muito calor, mas à noite gela e lá era quase deserto. Umas pessoas se acomodaram em redes e, para mim, mais um sobrou um espaço no chão. No meu caso, com um couro de boi servindo de cama, sem nada para cobrir. E foi esfriando, esfriando. O dono da casa me viu de manga de camisa e falou que eu não ia aguentar o frio. Foi a casa do filho ali perto, pediu um cobertor emprestado. Era o que chamávamos cobertor de soldado. Bem fino, mas ajudava. Só que estava cheio de pulgas, não aguentei. Levantei decidido a acender uma fogueira no terreiro, mas já encontrei uma fogueira acesa. Um companheiro da equipe me antecipou. Logo veio mais um. Passamos a noite conversando. Pior, no povoado seguinte, o frio era igualzinho. Mas aí nem tentei dormir. Fui logo acendendo uma fogueira.
6: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Mas aposta que o Moza aprendeu a lição. Não sei se naquela época já tinha ali o celular dizendo a previsão do tempo, dizendo como vai funcionar essas questões do clima, mas hoje em dia com a tecnologia tá fácil de tu pesquisar qualquer cidade do mundo e ver qual que é a previsão para os próximos dias. Óbvio que é uma previsão. Não é certeza, as coisas podem mudar, mas já dá para ter uma boa ideia se precisa ou não levar um agasalho na mala. E o nosso Bem Viver de hoje fica por aqui, mas a gente te espera amanhã, quarta-feira, para mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai agora a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada com o conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Mato. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.